0: Página Abierta, 20 años de pasión radial, con Jorge Chamorro.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos en este 14 de diciembre, una nueva edición de Página Abierta. Eh, estamos entrando ya en la curva y recta final ...del año con muchas novedades realmente... Eh, ...uno no deja de conmocionarse con las declaraciones de los flamantes fun funcionarios... ...como el Luis Caputo, el ministro de Economía ayer en, a dos voces en TN... ...donde dio definiciones que son por lo menos para los que tenemos una línea de pensamiento... ...para el asombro, pero bueno, van ratificando un poco lo que se preveía... ...y que hay que respetar clarísimamente... Eh, la esperanza que todavía muchísima gente, de esa eh, gran parte del pueblo argentino que lo votó, que tiene todo el derecho, pero que uno, eh, como digo yo, ¿no? sin soberbia, simplemente por, la, por lo empírico, eh, re rememora un poco esas películas donde se viene la nube atómica y una parte de la gente se quiere ir para el lado equivocado y unos pocos le gritan eh, no, para ahí no, para ahí no, y después de lejos se ve cuando viene el tsunami, y eh, bueno, hay consecuencias deleterias para todos esos que se fueron por el camino equivocado. Eh, como digo yo, lo que más me gustaría en este mundo sería equivocarme. No sé si ya estamos en línea con el, con el gran sociólogo, el psicólogo, el eh, científico, el ex consultor de la Organización Mundial de la salud, bueno, el profesor de ocho universidades, eh, todos los títulos eh, precisamente de, al venir de, de un gen este, que ya eh, no se cansa de aglutinar eh, méritos, ¿no?, que son los Klicksberg. En este caso estamos saludando al licenciado, al doctor R Naum Clixberg, a quien es un gusto eh, saludarlo acá en Página Abierta. ¿Cómo le va, Naum? ¿Qué dice? Jorge Chamorro, mi nombre...
2: Bueno, este, un saludo a toda la audiencia. Y este, bueno, en estos momentos tan críticos para el país, por suerte tengo buenas noticias. ¡Ah! No me son? diga,
1: por sí. favor.
2: Lo es, escucho es, con es, mucha atención. Esa es la idea: que como es una buena noticia, entonces me escuchen con mucha atención, porque es muy importante. <ríe> la buena noticia con, con, consiste en que Miley puede cumplir su promesa electoral de que el ajuste no lo pague el pueblo, lo cual empobrecería aún más de lo empobrecido que ya está, ¿cómo se les evita ese ajuste al pueblo? cobrándole a la casta de los grandes evasores fiscales, lo que ellos adeudan al estado en impuestos que tenían que haber pagado y no pagaron por bienes y dinero que tienen en negro o sea, no declarado. Mucho de ese dinero lo obtuvieron en acto de corrupción. Se podía estimar en el 2021 que ese dinero es de 700 mil millones de dólares. Hoy es más. Acá surge una pregunta. Bueno, pero ¿cómo concretamente se puede implementar el cobrarle? Bueno, Acá viene justamente lo que complementa la buena noticia, que esto es totalmente factible hacerlo y rápido. El instrumento más eficiente para detectar a los evasores fiscales, para poder cobrarles lo que adeudan al Estado, fue aprobado el 12 de mayo del 2022, o sea, el año pasado, en el Senado, con el voto de 39 senadores fue incluido en un proyecto de ley para cobrar a los evasores fiscales. Luego lo aprobaron en dos comisiones 41 diputados. Luego quedó dormido, sin ninguna explicación a la sociedad. Si en ese año se hubiese terminado de aprobar ese proyecto de ley, entonces ahora no tendríamos la pobreza ni la crisis económica que tenemos el instrumento al cual me refiero para poder cobrarles que está en ese proyecto de ley es el que establece la figura de los colaboradores de la FIP los dólares que el Estado puede recaudar de esa forma y rápidamente, reflotando ahora lo que estaba en ese proyecto de ley es una cantidad de dinero, muy grande en cantidad de impuestos adeudados y los ...más los punitorios que establece la ley. La ley que ya existe sobre los punitorios a los deudores fiscales, a los evasores. La cantidad sería muy grande. Estamos hablando de que en poco tiempo se podría recuperar, recaudar... ...cientos de miles de millones de dólares. El dinero que se puede obtener de esa forma es suficiente para poder terminar con la inflación pagar al Fondo Monetario Internacional, aumentar salarios y desarrollar al país. A diferencia, sí, claro. Dios,
1: es, es, es más de un PBI, ¿no? Es más de un PBI directamente.
2: Este, eh, no, porque tenemos, al, como dije, en el 2000, en, a diciembre del 2021 el cálculo es que se podía estimar que eran setecientos mil millones de dólares los evadidos. Ahora. Pasaron dos años, la cantidad lógicamente es eh, mayor, pero estamos hablando de lo que corresponde, según las leyes, en impuestos punitorios que por lo tanto no hay los 700 pero, ¿Pero es los mil Pero pero los especialistas en impuestos calculan que en este tipo de evasiones, según cada caso, el tiempo que, que se ha producido la evasión, etcétera que se violó la ley, puede, puede ser de 50 o más por ciento de la ah, de de lo evadido por lo Correcto. tanto sí podría ser como en el si se cobraría todo a los setecientos mil calculados hace dos años atrás serían trescientos cincuenta mil por ejemplo la mitad
1: y sí, una monstruosidad ahora eh, doctor, usted sabe que caputo y el gobierno este que acaba de asumir está haciendo correr la el trascendido o versión no sabemos bien todavía qué igual de las dos de que habría un, un nuevo blanqueo y que la única penalización para el que traiga todo lo que tenga sin declarar afuera sería un 5%. ¿Está en orden esto que usted dice o esta es
2: otra cuestión? Los blanqueos tienen cinco problemas muy grandes. Un problema es que es totalmente inmoral a una persona que no este, pagó los impuestos, que evadió violando todas las leyes. Entonces, es totalmente inmoral otorgarle un blanqueo. Dos, aparte del problema moral, se les está regalando dinero, porque se les está regalando al cobrarles los impuestos y los punitorios que corresponden. Como recién dije justamente que estaba planteado en el proyecto de ley que aprobó el Senado en el 2022, el año pasado. Este, la tercera es que la cantidad que se ha recabado con un blanqueo por estas circunstancias que se les regala a los que adeudan es una cantidad muchísimo menor que si se aplica la ley cobrándole eh, lo adeudado. El la cuarto motivo es que motiva a nuevos evasores a no pagar los impuestos, esperando otros blanqueos en el futuro. Entonces, ¿por qué van a pagar ahora los impuestos? dicen, bueno, no pago, evado, me convierto en evasor, no me pasa nada y de, espero el próximo blanqueo dentro de X años. Y la quinta es que se fomenta la corrupción y otras formas ilícitas de obtener dinero ya que se protegen justamente, se los motiva a protegerse con la evasión impune y después recurrir a un blanqueo este eh, si quieren hacerlo pagando moneditas. Entonces, Doctor, eh,
1: le puedo pedir un favor que para que le explique al público qué diferencia tendría de lo que propone hoy Caputo, que usted acaba de dar esos cinco temas, y le, el proyecto
2: del 12 de mayo de 2022. Bueno, justamente, el, el proyecto de que fue aprobado por los senadores decía, bueno, era un procedimiento planteaba ahí un procedimiento técnico que hacía que no puedan los evasores evadir el ser detectados y el ser cobrados en lo que estaban adeudando, y por lo tanto llegamos a las cifras, como le dije, que en el caso ideal de poder cobrarle los, eh, a, a todos, hubiésemos estado que si cobrando 350 mil o 400 mil millones de dólares en poco tiempo, porque con el sistema novedoso y muy eficiente que en ese proyecto de ley se planteaba, entonces se conseguía algo que no se consigue con todos los otros instrumentos para detectar a los evasores y cobrales que, que fracasan por diferentes motivos, pero que en este caso, con esta técnica, que es este, el instrumento que se llama de los colaboradores de la FIP, más potenciado ahora con el empleo de la inteligencia artificial, entonces hacen que no tengan forma de, de evadir y entonces, bueno, estamos ante una posibilidad concreta de poder solucionar los problemas económicos del país sin necesidad que el pueblo aguante tenga que aguantar ningún ajuste. Esto lo tiene que saber el pueblo para saber que se, que se le tiene que exigir esto a los líderes políticos y al gobierno. Porque o sea, paz.
1: doctor, usted, eh, estamos hablando con el prestigioso sociólogo, psicólogo, consultor, científico, Naum Klicksberg, usted es de los que cree que eh, es mentira que no hay plata, hay plata en el país.
2: Bueno, si hay más de 700 mil millones de dólares en negro, no blanqueados, claro que lo hay, pero ¿dónde lo hay? Lo hay. ...es lo que se llama la caja negra... ...porque en el país hay dos cajas... ...una es la caja... ...oficial... ...donde está el dinero blanco... ...donde está el presupuesto que se dice vamos a destinar... ...tanto a salud... ...tanto a educación... ...este, etcétera, etcétera... ...en esa caja, la caja blanca... ...si usted hace las cuentas... ...no hay dinero... ...hay que ajustar a alguien... ...no hay que ajustar... ...que si... ...cobrando más impuestos a los que más tienen... O, o hay que ajustar, este, ajustando al pueblo, y que el pueblo se muera de hambre y el ajuste se hace por ese lado. Según la filosofía política de cada gobierno, ajustará de un lado, ajustará del otro lado. Pero, porque en esa caja no hay dinero para desarrollar el desarrollo del país y para una bonanza, porque en esa caja está justamente reflejada la crisis del, del país, pero eso no es todo el dinero del país porque hay otra caja en el país que es la caja negra que justamente la ca... esta es una de las cajas que recién hablamos la la caja donde está todo este dinero de argentinos de impuestos que la deudan si usted por ejemplo, si usted debe 100 mil dólares y, es... y a usted le deben 300 mil dólares ¿cuál es su situación económica? ¿es mala o es buena? Si usted se fija solamente en lo que usted debe, dice, estoy en la miseria, debo cien mil dólares. Pero si usted dice, bueno, pero me deben trescientos mil, entonces estoy bien. Si usted no calcula lo que le deben al Estado, por ejemplo, estos 700 mil eh, millones de dólares de evasión, entonces siempre usted va a estar en, en déficit y va a decir, no tenemos dinero, porque no está viendo lo que le adeudan. Usted tiene que tener en cuenta también lo que le adeudan a implementar los mecanismos para cobrar los que le adeudan, como hace el Fondo Monetario, que calcula lo que nosotros le debemos y hace todo para que le paguemos lo, lo que le adeudamos, en, como toda relación entre deudores y acreedores. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a regalar a los evasores esa cantidad de dinero que precisa el pueblo para desarrollarse?, Clarito. Ese dinero se hizo acá, en la Argentina, con el esfuerzo del trabajo de los argentinos, No salió del aire. No es que nadie regaló estos setecientos mil millones de dólares. Incluso mucho de ese dinero fue generado por actos de corrupción, que lo guardan después en, en guaridas fiscales, etc. Claro. Eh, siendo parte de ese dinero, hay dinero bien obtenido, dinero mal obtenido, este, bueno, sí, pero lo
3: comprobamos, sea, sea,
2: no pagan los eh, impuestos que corresponden. Claro,
1: lo comprobamos, doctor Crisber, hace poco con, cuando por primera vez a alguien se le ocurrió tirar del carretel de las cuevas y salteó esta cueva Nimbus del Croata que estaba blanqueando plata del cartel de Sinaloa y que se comprobaba que con eh, agencias oficiales de cambio coordinaban la suba del dólar blue para hacer pingües negocio eh, de, de manera ilegal, ¿no?
2: Bueno, desde ya, ahora, todas estas cifras que yo estoy diciendo son estimados de expertos. Por ejemplo, en el proyecto de ley que mencioné, que aprobaron 39 senadores y después 41 diputados, con el asesoramiento de todos los expertos en economía que tiene cada senador y cada diputado, que revisaron bien las cuentas, ellos aprobaron en ese proyecto los números que han puesto ellos mismos en ese proyecto, en el cual claro. decían que solamente fuera del país, en ese momento, hace dos años atrás, había no declarados casi cuatrocientos mil millones de dólares. Entonces, Correct. quiere decir que todo esto, si calculamos lo, lo, lo que se va de que está dentro del país, más otros conceptos que también había que calcular, y que no están incluidos en estas cuentas, llegamos a los 70.0 y ahora, hace dos años atrás, y ahora que se puede estimar que eh, son
1: más. Doctor, en los pocos minutos, los minutos que me quedan, no quiero dejar de, de desaprovecharlo, y este con, preguntarle a alguien que, aparte de ser un científico, un estudiador de, de las ciencias sociales es psicólogo y sociólogo, así que me salta la pregunta naturalmente. ¿Usted puede explicar cómo llegamos a que un Miley sea presidente de la
2: Argentina? Usted, usted me pregunta este, algo que ahora le voy a responder, pero antes, para terminar con el tema que estábamos desarrollando, quería decirle este, lo siguiente. La, este, mucha gente podrá tener interés en tener una información exacta, detallada y en profundidad sobre todo esto que he relatado hasta ahora, entonces eh, me siento en la obligación de darle la fuente en el sitio de Internet de Sir Woody, el sitio es, es, propuesta para terminar con la pobreza.com en la parte cuatro. punto uno en la medida treinta y nueve se desarrolla todo esto en detalle esta información sobre ese proyecto de ley, qué pasó, qué dice el proyecto de ley, cómo perfeccionarlo, bueno, todo eso. Y también quería decirle que hay muchas denuncias que frecuentemente se han hecho sobre este tema de la evasión, como del importante economista Roeli, Alcira Algumedo, una de las mejores investigadoras que hemos tenido en, en evasiones, y sobre todo, ella trabajó mucho el tema de los contrabandos de exportaciones, cómo va el dinero por ese lado. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Ahora, lo que usted me dice, ¿cómo eh, se ha eh, votado mi ley? Y yo lo voy a decir, como psicólogo y como sociólogo. Cuando el ser humano se siente frustrado, desilusionado de sus líderes políticos en los cuales confió, en los cuales puso la esperanza y pasa un gobierno y pasa otro gobierno y pasa otro gobierno de signos opuestos, de derecha, de centro, izquierda, etc. Entonces, él, entonces va acumulando una cantidad de frustración que lo lleva a actos de desesperación. Y ese voto fue un grito de desesperación. Buscando al Mesías. Cuando no se encuentra forma de salir, entonces se busca el Mesías. Al Mesías religioso, el Mesías económico, al Mesías político, porque entonces la gente, eh, al recurrir justamente, al Mesías, ¿en qué termina? lógico que termina, entonces no votándolo, no haciendo un voto racional, un voto evaluando los pros y los contras, es una reacción totalmente emocional, no se olvide que el ser humano es 90% emocional y 10% racional, entonces si le disparan esa parte, reacciona de esa parte, de esa forma. Es si decir, los culpables en buena medida han sido los políticos que hemos tenido en todos estos gobiernos de Macri y de no Macri. El peronismo no pudo dar la respuesta que prometió este, al, al pueblo en sus distintos gobiernos y uno de los motivos, lo dice muy bien la prestigiosa institución Transparencia Internacional. La Argentina es un país que tiene que ha ido desarrollando un alto nivel de corrupción entonces la corrupción hace que fracasen todos los planes económicos por mejores que ellos sean sea del gobierno que sea, del gobierno de derecha, del gobierno de, de izquierda, del gobierno de superizquierda, porque no se puede vivir con la corrupción, porque la corrupción genera pérdidas económicas a un país que son mucho mayores de lo que la gente cree. La gente cree que la única pérdida es el dinero que se mete en los bolsillos, que se mete se medran, eh, mil, dos mil, tres mil millones de dólares de ese bolsillo, no, eso no arruina la economía de un país, sino que produce otros efectos, que yo he estudiado, he escrito un libro sobre los efectos de la corrupción en los países con alta corrupción hay otros efectos, se calcula los expertos calculan que por cada dólar que se mete en el bolsillo un funcionario corrupto cien dólares le causa al país de prejuicio, otros cien dólares pierde eh, el país bueno, lógico, revienta cualquier economía de, de cualquier país. Ahora, lo primero que me
1: surge es, pero es eh, para el tango se necesitan dos, solo es problema de los funcionarios o también hay una parte privada que, que es corrupta?
2: No hay corrupción de los funcionarios si no hay corrupción o corruptores de los empresarios. Pero la responsabilidad distinta. A los empresarios nadie los eligió para que represente los intereses del pueblo. Al funcionario sí. El funcionario tiene una responsabilidad ética, moral, que no tiene el empresario. El empresario dice, yo solo tengo que responder ante mi accionista, esa es mi responsabilidad, y está dispuesto a hacer cualquier cosa que sea moral y no moral para satisfacer a sus accionistas. Él no toma una responsabilidad con el pueblo, ni fue elegido por el pueblo como empresario. Más estamos hablando del sistema capitalista en el cual vivimos, ¿no es cierto? Pero el funcionario no. El funcionario toma una responsabilidad moral y ética, llega al gobierno al a los puestos de poder diciendo yo llego a este puesto porque quiero favorecer al pueblo, dejo mis trabajos, mis bienes, abandono todo por mi espíritu de solidaridad con el pueblo, y el pueblo le cree, y el pueblo le vota, entonces la corrupción en él moralmente es muchísimo más grave. Muchísimo Ahora, más grave. Ahora, pasar... hay funcionarios honestos, claro. pero hay que ayudar a los funcionarios honestos a que puedan neutralizar a los funcionarios corruptos. Claro, porque y los que... funcionarios son honestos, para motivarlos, para que puedan, hay que diseñar instrumentos que eviten la corrupción, por más que un funcionario quiera ser corrompido, que no pueda ser corrompido por cuestiones de... de, de al implementarse ciertos mecanismos técnicos que se pueden implementar, eh, yo propongo por ejemplo el Más 75 CC, controlando los controladores, que evita la corrupción, aunque quiera un funcionario, ser corrupto no lo puede ser. Y esto sí. el pueblo también lo tiene que saber. ¿Sabe qué me pasa? Qué
1: lástima, ya se me termina el tiempo, porque tengo dos notas más, pero eh, eh, se puso lindo eh, de todo lo que viene diciendo. Eh, cada cosa me, da, me, me despierta más cosas, pero bueno, es así la radio. Eh, a mí lo que me pasa es que me da la impresión de que la corrupción siempre está que hay sectores que la tienen filmada, encarpetada, y curiosamente siempre los López y todos los chorros, que uno está harto de ellos, sea peronista, radical, de izquierda, de derecha, eh, siempre salta cuando aparece un gobierno con una línea nacional y popular que quiere empezar a trabajar para todos, no para una minoría, y ahí empiezan a aparecer en los medios los, los, algunos de los miles de funcionarios que hay en un gobierno empiezan a aparecer en la tapa de los diarios por corruptos. Eso es la utilización
2: política, bien, y que hacen bien. los políticos de distintas líneas de la corrupción, pero eso no quita que la corrupción existen los países con alta corrupción que les causa un daño que los lleva a la quiebra a esos países y al gobierno que sea el que esté en ese momento. Sí, pero ¿sabes y... qué pasa, doctor? Que yo lo que noto por familiares y amigos a
1: quienes amo, pero que piensan distinto que yo, que la única corrupción que les preocupa es la del peronismo, del radicalismo popular. Después la otra nunca... No, eso no
2: es así. Eh, eso porque, ya es como... la utilización mezquina. De la, ...de la corrupción, que la corrupción del otro es la que cada partido tiene que utilizar... ...para hundirlo al otro, bueno, pero al pueblo lo que le interesa es que no haya corrupción... ...sea el gobierno que sea, y el pueblo para eso tiene que saber que hay técnicas, medidas... ...instrumentos técnicos que, se puede, que si se votan en el Congreso, entonces pueden evitar la corrupción... ...de cualquiera sea el gobierno, porque no podrían corromper, aunque se quieran corromper... ...entonces eso es lo que precisa el pueblo... No confiar en votar al que parece honrado, sino votar al que ofrece programas técnicas anticorrupción que garantizan que no va la eh, corrupción.
1: Excelente, eso es una premisa clara. Pero también hay que tener presente que, eh, en mi caso, esta es mi opinión, la derecha siempre usa la corrupción para combatir a los líderes populares y nunca jamás hablan de la corrupción que desde ellos mismos se propone, ¿no?
2: Desde ya, desde ya, es un gran instrumento que tiene justamente para oponerse a los gobiernos populares. Pero no se olvide usted que el peronismo también denunció y, y con justicia la corrupción en el gobierno de Macri, porque hubo una corrupción inmensa en el gobierno de Macri, entonces también utilizó el peronismo la corrupción, sin importarle la corrupción, lo que importaba es manipularla para obtener los votos. Cuando Clarito. obtuvo los votos y subió, después también cayó en, en, en corrupción muchísimos funcionarios peronistas. Entonces, lo que le interesa al pueblo, sea peronista o no peronista quien gobierne, que no puedan este, corromperse. Para eso el pueblo tiene que defender justamente que se implemente los sistemas que eviten la corrupción, no importa quién sea este el, el presidente ni los ministros y eso es la mejor ayuda que puede tener un presidente honrado y los funcionarios honrados para y neutralizar a los funcionarios que suben solamente para después llenarse los bolsillos de dinero ha sido muy claro,
1: doctor, y está, está, está muy preciso, como usted dice, la gente se hartó de eso y terminó votando por desesperación a un Miley que veremos cómo, veremos qué es lo que hace. Le agradezco mucho, Nahum, ha sido un placer, y quedamos de ahora
2: en más siempre en contacto porque va a ser un, un gusto hacer notas con usted. Bueno, ha sido un placer, espero que lo que haya dicho pueda ser de utilidad al pueblo para orientarlo, para que sepa dónde tiene que enfocar sus luchas, concretamente en lo que hace a la corrupción, exigir técnicas, instrumentos técnicos que se aprueben, que eviten la corrupción de esa forma y no confiar solamente en quien parece y tiene cara de honrado o no. Y por el otro lado, justamente en lo que hace a la evasión fiscal, tenemos y como dije una buena noticia porque tenemos cómo solucionarla y en pocos meses implementando el sistema que ya fue aprobado el año pasado este perfeccionado con, en el sitio que he mencionado donde ahí se perfecciona ese sistema que dice que la plata está y no hay por qué ajustar al pueblo y hacer que tenga más miseria porque no se olvide otra cosa que parece que mi ley no tiene en cuenta que causar más pobreza aunque sea por unos meses, como supuestamente dicen, que no será por unos meses, esto ya esta pobreza va a quedar instalada eh, por años y años, la pobreza tiene un costo económico, no es gratis, y un gobierno lo tiene que calcular. La pobreza crea más delincuencia, la pobreza crea más gasto de salud porque la gente al ser pobre se enferma más, la pobreza crea que el sistema educativo no funcione bien, entonces que, que caiga su rendimiento y, y se pierda buena parte del dinero que está en el sistema educativo, y el capital humano se deteriora después, no es fácil hacer que sirva para desarrollar un país y si la pobreza causa muchos daños económicos que tiene que calcularlo no. el ministro de economía que tenemos ahora y, y, y mi ley y no se eh, calcula no se tiene en cuenta ese tipo de cosas entonces hay bueno plata. Hay, plata. hay plata para que evitemos todos esos problemas y no entremos en, en ese en esa espiral de deterioro de la sociedad que si entramos ahora en esto no sabemos cuánto, cuánto va a tardar, no sabemos si vamos a salir algún día, tal vez no salgamos nunca, porque nos dicen esto va, va a ser solo tres cuatro meses, no hay nada que haga pensar que esto no dure muchos años, o tal vez para que nos metamos un problema para siempre. Entonces, tenemos Pero, que pedirle a nuestros políticos, señores, hay plata, no ajustemos en el, en el pueblo arruinando el país, y acá les di un ejemplo concreto de dónde está la plata, una de las cajas negras, lo que es los mil ahora más, millones de dólares que están en negro sin declarar, ilegalmente, evadiendo todas las leyes argentinas impositivas. Le agradezco muchísimo este, esta entrevista y este un abrazo a todos los que nos escuchan y que tengamos suerte. Ahora Gracias. viene el fin de año, por favor, que tengamos suerte. Gracias, profesor. Ha sido un gusto
1: escucharlo. Eh. Le agradezco mucho. Eh. Naum Klixberg, sociólogo, psicólogo, profesor de ocho universidades, científico, asesor de la Organización Mundial de la Salud, en página abierta. Eh, vamos a un separador y seguimos. No se pierdan que es programón. Eh. Tenemos más notas todavía y más comentarios.
4: seguimos en Facebook Ecomedios Live
0: Página abierta Con Jorge Chamorro ¿Necesitas que tu verano fluya? Tu palabra de verano es acuático Verano 24 en Córdoba Siempre mágica Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Si suena así hay quienes la pasan mal
2: Mejor que suene así
0: En estas fiestas
4: Pirotecnia Cero Municipio de Morón Corazón del Oeste En cinco Minutos con tu celu podés chequear tus redes revisar los mails Mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credit Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. abrirlas desde Credit Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio 2023 y el 31 de enero 2024. Más información en www.bancocrédico.coop.
1: En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE gracias al programa de reciclado Eco Residuos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro Muy bien, una voz. Ahora queremos recorrer todo el Espinel. Acabamos de escuchar a un científico de, eh, la, de la economía social eh, marcando todo el dinero que está afuera y todo lo que se puede hacer ese dinero eh, de más de 700 mil millones de dólares. Pero también queremos ver la realidad de los industriales, empresarios que apuestan al mercado interno, a generar empleo, que son los creadores de empleo en la Argentina, que viven acá, que tienen su familia y sus bienes acá. Vamos a saludar al dirigente PYME y empresario textil, fundador de Scalter, ¿eh? miembro de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, el CEN, al señor Raúl Jutín, que es un gusto escucharlo y saludarlo. ¿Cómo le va, Raúl? Jorge Chamorro, ¿cómo anda?
3: ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias, muchas gracias por llamarme. Eh, muchas gracias por la presentación, no hacía falta tanto, eh, simplemente soy un empresario interesado en los problemas del
1: país. Bueno, este, lo invito a escuchar eh, lo que dijo ayer Caputo sobre cómo está la gente. Raúl, quiero ver, usted que necesita que la gente esté bien para poder venderle, quiero ver qué opina de lo que dice Caputo. A ver, Javi, ¿lo tenés a Caputo ahí eh, sobre la gente, la opinión de la
5: gente? Eh, recibimos. El objetivo era hablarle a la gente, que el mensaje le llegara a la gente eh, y en ese sentido eh, creo que se logró. Eh, tuvimos mucha, mucha comunicación, de digamos, la gente muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema. Yo creo que ayer para mucha gente fue un, un despertar en, 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 digamos, en lo que fue durante mucho tiempo la incertidumbre esa que nunca
1: Bueno, ahí está este sí. Raúl, dice Caputo que la gente está muy contenta con las medidas anunciadas usted qué, ¿Cómo sí, lo ve?
3: a los 120 trabajadores que tengo acá que, <risa> eh, que están eh, a, a los gritos en el medio del mar y, y sin salvavidas eh, la situación es muy complicada, muy complicada. Eh, quedó absolutamente claro que estas medidas afectan fundamentalmente a los trabajadores, a los jubilados, a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media. Esto quedó clarísimo, por más que Caputo lo quiera disfrazar como quiera. Y, y beneficia al sector financiero y a la Pampa Húmeda, a los grandes exportadores de la Pampa Húmeda. Ni siquiera aquellas economías regionales que venían laburando como locos para poder man, mandar el vino al exterior para ganar nuevos mercados y qué sé yo, ahora les partieron la cabeza con un 15% de impuestos. Eh, esto es un tema complicado, muy complicado. Y no, la gente está muy muy desesperada, eh, fundamentalmente porque sin eh, ningún tipo de miramiento faltando 10 días para, para las fiestas, eh, le cortaron los pies eh, este año los muchachos no van a tener fiesta el kilo de carne vale mil mango eh, no se va a poder comprar ni siquiera un pan dulce entonces la situación de la gente es una amargura importante eh, y además lo hacen saber eh, a tal punto lo hacen saber que eh, la, me cuesta decirle la ministra, pero la, digamos que la señora Bullrich acaba de largar eh, la posibilidad de eh, un decreto para que no haya para que no haya movilizaciones sociales. para En realidad para meterle bala a, la, a las organizaciones sociales y se le ocurra salir a la calle a protestar porque todo en la Argentina va
1: peor. Ah, qué panorama! eh. Y este, que usted, ustedes como empresarios PYME, eh, ¿cómo ven, cómo vislumbran el, las ventas, la inversión, el mercado interno?
3: No, de, 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 de inversión olvidate. Eh, empecemos por el mercado interno. El mercado interno se sostiene en, en base a solamente dos parámetros. O oh, sube el salario real, o sube la cantidad de empleados, que es lo que pasó durante el gobierno de Alberto, que levantamos 300.000 trabajadores más, que cobraban poco, pero que cobraban. Entonces el mercado interno se mantenía. No, 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 te, no te olvides que el 99,4% de las empresas del país son micro, pequeñas o medianas. Y esas micro, pequeñas o medianas vivimos del mercado interno. En la medida que el mercado interno no tira, se murió la gallina de los huevos de oro. Eh, sí. ¿Por qué? Porque la rueda del carro empieza a caminar para atrás. Eh, nosotros empezamos a despedir gente. Eh, el despedir gente significa menos poder adquisitivo. Menos poder adquisitivo significa menos compra. Menos compra significa más despido de gente y así eh, no la cortamos nunca, la rueda sigue sigue girando para atrás y la situación cada vez se hace más difícil. Esto ya lo vivimos, lo conocemos sí. de, de naranjo, lo vivimos en la época de Martínez de Olo, lo volvimos a vivir en la época de Menem, lo volvimos a vivir en la época de Macri, lo vivimos eh, 84 veces y estamos poniendo el mismo el mismo eh, programa sobre la mesa,
1: cuando sabemos que es un programa netamente fracasado. Eh, Raúl, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle, como empresario, como dirigente PYME, este proyecto de, eh, de eh, especificar la deuda en dólares, pero aparentemente de los grandes grupos que tienen básicamente autopréstamos con sus matrices, por, por miles de millones de dólares. ¿Qué opinan de esto ustedes? Eh,
3: Mirá, eh, lo vengo estudiando desde ayer, esto salió ayer a la tarde, eh, en la resolución del Banco Central de la República Argentina. Eh, está escrito en chino básico. Eh, nosotros decimos, cuando eh, los economistas escriben para que ni, lo, los ciudadanos de a pie no entendamos, es porque eh, nos quiere meter el perro, por decirlo en términos suaves. Sí. Eh, y esto aparentemente es lo mismo. Eh, se dice que están estatizando una deuda de 30 y 56 mil millones de dólares. No es joda. Eh, sin embargo, no especifican en ninguna parte cómo le van a pagar a mi proveedor del exterior. Yo le debo a mi proveedor. Y mi proveedor me fió a mí porque eh, es mi proveedor de hace 30 años. Y yo soy el que le estoy debiendo. Quiero saber cómo le van a pagar a él y no como yo voy a comprar un bono que me lo van a convertir en
1: dólares en el 2027. Esto es joda. O sea, otro negociado más.
3: Sí, no, yo no entiendo. Realmente, eh, de alguna manera, eh, insisto en este concepto, cuando todos, porque lo hemos hablado hoy con una cantidad de dirigentes eh, pequeños y medianos para tratar de entre todos, tratar de entender cómo es, es este este asunto y no terminamos de entender. Entonces, cuando nadie entiende, es porque
1: alguien se está quedando con la tajada
3: del león.
1: Bueno, nos comprometemos a seguir esto, porque esto lamentablemente va a tener una evolución, veremos es, para mi criterio catastrófica, así que voy a tener necesidad siempre de llamarlo, Raúl. Eh, de ahora en más quedamos ya, en contacto. De poder profesor.
3: llamar todas las veces que quiera. Vos ten en cuenta, y con esto termino, por supuesto, acá hubo el, el 10 de el 10 de diciembre, hubo un terremoto 50 kilómetros adentro del mar y se produjo una ola que viene acercándose a, a pasos agigantados hacia el, hacia la Argentina. Y ese tsunami nos va a pasar por arriba a los que sabemos nadar, a los que no sabemos nadar, a los que hicimos la cosa bien y a los que no la hicieron tanto. Pero de esta manera
1: no quedamos ninguno. Tremendo panorama. Gracias, Raúl. Un fuerte abrazo. ¿eh? Por favor, a tu disposición. Raúl Gutín, dirigente PYME, empresario textil, fundador de Scalter, miembro de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, en Página Abierta. Separador y volvemos ya con la última nota.
0: Página Abierta, con Jorge Chamorro. ¿Tu pasión es histórica? Tu palabra de verano es histórico. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Si suena así, hay quienes la pasan mal.
2: Mejor que suene
4: así.
0: En estas fiestas.
4: Pirotecnia Cero. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Cartera comercial y de consumo, Consulte productos y servicios en o Otra vez, de crédito corresponde al 0810-888-4500.
0: Página abierta. Información comprometida.
1: Muy bien, y cerramos el programa estos últimos 12 minutos con eh, uno de los economistas más lúcidos que nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando. Eh, uno de los economistas jefe de la consultora Calabrini Ortiz, eso, Federico Cirulnik. Federico, gracias por atenderme, eh, muy amable.
6: ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Demasiado muy bien, bueno. No, no, no es así. <risa>
1: Para mí sí, así que y para mucha gente también. Este, bueno, Fede, mira, la pregunta es, primero eh, Caputo acaba de decir que la gente está muy contenta y también dijo esto, te invito a escuchar lo que para él es la causa de todos los problemas eh, respecto del déficit. A ver qué dice Caputo, te invito 10 segunditos, dale.
5: Cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una, una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120. Cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140. Cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se, se gastaba 160. Y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos... De los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113, es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit, esto quiere decir siempre tuvo que buscar... ¿Cómo financiar ese déficit? Bien,
1: ahí está Federico, este, eh, que esto incluso lo ha comprado mucha gente, que compra también la parábola de que el Estado es como la familia, lo, lo usó Caputo esto, y que si gastás más de lo que tenés, provocás en definitiva todos los males, entre otras cosas, la inflación es producto del déficit. ¿Vos concordás con eso?
6: No, no, para nada, es, es eh, un enunciado que surge una teoría bastante simplista de cómo funciona la economía no. Eh, digo, hay infinidad de ejemplos hay decenas o cientos de países que, que tienen déficit fiscal y que no tienen inflación ¿no? no hay una causa directa entre el déficit y la inflación eh, en, en ocasiones eh, puede contribuir, por ejemplo una situación en la que uno no cuenta con, con dólares para financiar las importaciones, ¿no? Bueno, más déficit puede hacer que haya más dinero en la economía y ese más dinero, ya sea a través de más salarios o más consumo, eh, presiona sobre las importaciones y si no tenés cómo pagar esas importaciones, bueno, eso puede generar un problema. Pero no hay un canal directo en donde más déficit se traduce automáticamente en más inflación. Eh, en particular en Argentina las causas de la inflación se, se explican por otro lado, no ya hemos hablado mucho acá en el programa de la inercia inflacionaria. Eh, Creo que esto, lamentablemente digo, pero en, lo vamos a terminar viendo en unos meses, en un año, este gobierno alcanzará el equilibrio fiscal, el tan el equilibrio fiscal, y veremos que la inflación lamentablemente no cede, ¿no? Eh, me claro, parece que ya, ya hemos pasado además por, por estos experimentos, bueno, habrá que pasar una vez más, eh, pero está claro que no, no no es el rumbo a seguir o, o es un rumbo que nos va a traer nos va a dejar una economía bastante más complicada de la que ya tenemos.
1: O sea, este argumento que usa ley ahora, que dice que todo lo que tiene que ver con la inflación de hoy es por la emisión de hace dos años, ¿tiene consistencia?
6: Bueno, a, a mi entender no, digo, eh, es, es una derivación también de, de un anexo, ¿no?, de la teoría más convencional, eh, que dice que hay, la emisión monetaria tiene lags respecto a eh, la inflación que genera ¿no? si uno emite hoy eh, esa mayor inflación no se da de forma automática sino que se empieza a dar con, con el paso del tiempo Entonces, vuelvo a lo mismo digo hay decenas de países con, con déficits fiscales eh, por varios años que no tienen inflación o viceversa podemos tener equilibrio fiscal o incluso superar el fiscal y tener inflación
1: eh... Sí, y yo, yo me planteo esto, Fede, dentro de lo mío es empirismo puro y de escucharlos a ustedes, eh, voy sacando conclusiones. Eh, me pregunto, ¿qué tendrá que ver la emisión monetaria con que el azúcar haya aumentado el 300% con una inflación del 150% o la carne el 400%? Eh, no sé, eh, ¿le cae en helicóptero a, a, al ingenio me... Ledesma y a los ganaderos la plata? No sé cómo es la cosa.
6: Me pongo un segundo teórico, pero trato de llevarlo al sano. La idea de que la emisión monetaria genera inflación viene de una rama de la economía que se llama la teoría monetarista que plantea una identidad contable en donde la cantidad de dinero que hay en la economía por la velocidad de circulación, que va cambiando con el paso del tiempo, pero se supone que en el corto plazo es constante, es igual al producto o a la cantidad de producción que puede generar una economía multiplicado por los precios. Esa teoría asume que la producción que puede generar una economía en el corto plazo es constante. ¿Por qué? Porque hay pleno empleo de factores productivos. ¿Qué quiere decir esto? Pleno empleo de trabajadores, pleno empleo de maquinarias, la capacidad de, de, de las fábricas está a tope. Entonces, si hay más dinero en la economía, como la producción no puede aumentar, eso se va a traducir automáticamente en un nivel de precios mayor. Ahora, el problema está en un supuesto recontra-restrictivo que no es habitual en casi ningún país y en la Argentina prácticamente nunca, que es el pleno empleo de factores productivos. Si hay más dinero en la economía y eso genera más demanda, ¿por qué razón las empresas que tienen capacidad ociosa no podrían producir más azúcar y vender más y ganar más plata? ¿No? Entonces, eh, hay que... Eh, buscar las explicaciones de la inflación por otro lado. Eh,
1: bien, clarito, es lo que clarito, eh, eh, brillante. Eh, me quedan dos minutos, te quiero aprovechar. Eh, ¿Cuál es el panorama que están viendo ustedes a partir ya de lo conocido? La última vez que hablamos no teníamos bien precisiones. Ahora ya hay un paquete. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar, Federico?
6: Bueno, eh, no muy distinto a lo que ellos mismos dicen que va a pasar. No Se vienen meses, o incluso años, muy duros ellos hablan de esta inflación, nosotros desde el CESO decimos incluso es una depreflación, ¿no? no va a haber estancamiento económico, va a haber caída o depresión económica con una inflación bastante alta y creciente, e incluso con riesgo de inflación. Yo creo que lo que es peor de todo, da la sensación que ellos están buscando eh, una inflación más alta o, o, o tender hacia la hiperinflación porque eso los ayuda mucho a licuar los pasivos del Banco Central, a licuar los gastos del Estado y de esa manera les es más fácil ajustar y llegar al equilibrio fiscal. no eh, Me parece que, que la inflación que estamos viendo ahora eh, es en parte buscada por por el claro. equipo económico de no
1: ¿Va a pegar en los ingresos muy fuerte todo esto?
6: Y sí, porque es poco probable que los salarios privados, ni hablar los salarios públicos, ...acompañen al nivel inflacionario... o si sea, las paritarias queden retrasadas... Eh, ...habrá que ver qué pasa con las jubilaciones... ...pero en principio la, la fórmula de movilidad no va a alcanzar... ...para compensar los aumentos de la inflación... ...y si los bonos eh, no aumentan o, o si directamente se eliminan... ...obviamente que las jubilaciones van a, van a perder contra la inflación también... ...entonces en general... Eh, el panorama a nivel de ingresos reales tanto de trabajadores como de prestaciones sociales eh, es bastante desalentador en lo que viene, ¿no?
1: Bien, eh, Patricia Burri, recién hablábamos con el empresario pyme Raúl Hutting y él decía que eh, Patricia Burri acaba de es lanzar de mis pagos, un decreto de, de Moreno. Eh, exacto, eh, sí, este. Eh, dice que bueno, un decreto que en realidad lo que esconde es meter bala para para reprimir la protesta social, ¿coincidís con eso?
6: Sí, no no lo leí en detalle todavía, sé que salió esta mañana y no no tuve, no tuve hice a tiempo eh, pero bueno, es, es lo anunciado, lo prometido en campaña, eh, yo insisto con, con una idea que para mí no, no es menor, eh, este gobierno llegó a, a ganar las elecciones diciendo exactamente lo que venía a hacer, ¿no? Entonces... Eso es parece bueno que, que no digo, no sorprende que se estén tomando estas medidas porque eh, en gran parte es lo que vinieron a hacer y lo que dijeron que iban a hacer.
1: Muy bien, Federico. Este, ¿El dólar qué va a pasar? ¿Va a quedar así? De, de, ¿Lo tienen controlado? Porque en algún momento hemos hablado, hasta ahora no ingresó nada de afuera que se respalde al gobierno salvo esperar la cosecha gruesa. No, ve, no se ve otra cosa.
6: Sí, es, es, la verdad que es difícil que se pueda sostener en 800 pesos por por varios meses. Digo, La devaluación fue un 114% porque, según ellos, teníamos un tipo de cambio atrasado. Si la inflación en dos o tres meses claro. alcanza el 100%, <risa> claro. bueno, volvemos a la foja, foja cero, ¿no? Entonces, claro. va de nuevo, según su mirada, va a ser necesaria una nueva devaluación que va a volver a acelerar los precios, entonces... Creo que hasta que no se consigan dólares, ya sea de la cosecha, y, y bueno, veremos si eso alcanza o no, claro. eh, va a ser difícil que se estabilice el tipo de cambio.
1: Federico, eh, un placer escucharte, te mando un abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar antes de fin de año. Te mando un, un enorme abrazo, gracias. Eh.
6: Un abrazo, Jorge.
1: Chau, chau. Federico Cirulnik, economista jefe de la consultora Escalabrini Ortiz de CESO, eh, este, dando precisiones, eh, este, un panorama verdaderamente muy complicado y desmistificando todo esto de que el déficit es la madre de todos los problemas, lo dijo muy clarito, ¿eh? hay cantidad de países empezando por Estados Unidos y Europa con déficit y no tiene inflación fin de la discusión. Señores, lo que no se discute es que hay que seguir en Ecomedios.com, a nosotros nos seguís en las redes sociales, Jorge Chamorro K, en Twitter, en Facebook, tenés todo lo que se produce en el programa, ahora viene Horacio Dabú, con su programa y toda su gente, imperdible la programación de Ecomedios, nosotros nos despedimos hasta mañana con mi amigo Martí Azurtac, gracias Javi Martínez, gracias a toda la barra, esto fue Página Abierta, sean buenos y felices, chao.